0: Herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle zu der 14. Ausgabe von Bewusstsein einfach und leicht. Eine äh, Tele-Call-Serie, die dazu da ist, die unseren tollen, wunderbaren, zertifizierten Facilitatoren von Access Consciousness vorzustellen. Und heute ist unsere wunderbare Silvia Schulz da, die von der Tanja interviewt wird. Noch ein kleiner Hinweis, es sind zwar bloß Bekannte da, aber trotzdem zur Erinnerung, es wird, werden alle diese Aufnahmen hochgeschalten auf, hochgeladen auf YouTube und da ist immer die Sprecheransicht auch dabei. Also wenn ihr nicht sichtbar sein wollt und trotzdem eine Frage stellen wollt, dann schaltet euer Video einfach aus oder Ihr könnt gerne auch im Chat Fragen
1: stellen. Okay, Silvia und Tanja. Juhu, also herzlich willkommen, liebe Silvia. Schön, dass du heute mit mir hier bist. Und ähm, für alle, die Silvia nicht so richtig kennen, die Silvia kommt aus dem süddeutschen Raum, hat eine ganz große Besonderheit, weil sie ist mit einem Mann schon eine ganze Weile liiert, der ebenfalls Access Consciousness CF ist. Und ähm, was ich bei ihr immer wieder ganz spannend finde, ist, wenn du einen Partner hast, der das Gleiche macht, die gleichen Werkzeuge nutzt. Und ähm, ich glaube, das bietet ganz, ganz andere Möglichkeiten, als wenn du immer nur das Alleine mit anderen machst. Und ich freue mich schon ganz besonders heute mit Silvia über diese Möglichkeiten von Access Consciousness in der Beziehung auch zu sprechen und als allererstes würde ich jetzt gerne mal Silvia zum Wort kommen lassen und vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, was dich und deinen Lebensweg so ganz besonders geprägt hat.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen und äh, auch danke, dass ich da sein kann. Äh, hört man mich gut, weil die Ansicht sich nicht verändert Genau, ja, also wie Tanja ja schon gesagt hat, ich lebe im Süden von Deutschland, in Ravensburg, 20 Kilometer nördlich vom Bodensee. Ähm, da bin ich auch aufgewachsen. Ich denke, diese Stadt hat mich auch sehr geprägt, diese mittelalterliche Stadt. Ähm, genau, also von, äh, von meiner frühesten Jugend an, also ich möchte ein bisschen ausholen, weil das eigentlich schon dieser äh, Weg war. Also war ich eigentlich eine Suchende. Ich war immer schon eine Suchende, also in meiner Jugend sehr unbewusst und habe aber, bin wie in der Welt gestanden, was, was mache ich eigentlich hier? Und später habe ich vieles ausprobiert, ich habe verschiedene Berufe gelernt. Ich ähm, habe dann äh, mit meinem Ex-Mann äh, eine lange Weltreise gemacht, da war ich aber schon Ende 20, also anderthalb Jahre um die Welt gereist, habe viele auch aus äh, aus, also von hier aus gesehen wilde Länder bereist. Habe dann meine Kinder bekommen, zwei Jungs, die inzwischen erwachsen sind und das hat mich eher auf einen ähm, einerseits medizinischen Weg gebracht. Also ich habe einfach auch durch die Geburten gesehen, welche Art von Medizin ich mir nicht wünsche für meine Familie. Und ähm, aber auch auf einen damals spirituellen Weg. Also ich habe über 20 Jahre äh, spirituelle Praktiken hinter mir. Ich habe alles Mögliche gelernt, alle möglichen Methoden, habe alles ausprobiert, viele Fort- und Weiterbildungen gemacht und habe doch nie meins gefunden. Also ich habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht, habe auch 2012 mich mit einer Praxis selbstständig gemacht. Und erst als ich 2016 eigentlich die Access-Werkzeuge kennenlernen durfte, ähm, war das ein bisschen wie, oh, das ist es jetzt? Also, ich habe vorher auch nichts gefunden, was ich in meiner Praxis wirklich anwenden möchte. Auch, ähm, obwohl ich eigentlich von meiner ganzen Persönlichkeit eher äh, eine Energiearbeiterin war, schon immer, habe ich doch in der Praxis Spritzen, Infusionen, äh, solche Dinge eher angewandt. Ich mache ja auch heute noch in meiner kleinen Praxis in Lindau, die Krampfaderentfernung mit, sanfter, äh, mit äh, konzentrierter Kochsalzlösung und habe erst, als ich die Access-Werkzeuge wirklich kennengelernt habe, habe ich eine Methode für mich gefunden, mit der ich wirklich, also hinter der ich so stehen kann, dass ich sie mit meinen Patienten wirklich anwenden konnte. Also ich habe vorher ganz viel natürlich gemacht und vieles ist in meine Arbeit eingeflossen, aber ich konnte nie mit hinter einem
1: so wirklich stehen mit meiner ganzen Person. Und nur so als Seitenkommentar, was ich einfach spannend fand. Du hast ja auch jahrelang in der Krebstherapie gearbeitet. Ne? Da hast du auch viel mhm. Erfahrung gesammelt, oder?
2: Ja, ich habe, also das habe ich noch, schon bevor ich Heilpraktikerin wurde, habe ich ganzheitliche Krebsberaterausbildung bei Lothar Hirneise gemacht. Das war ursprünglich der Grund, warum ich die Heilpraktikerausbildung gemacht habe. Ich wollte eigentlich beraten. Ich habe dieses nicht recht haben müssen mit einer Methode, habe ich äh, als übergeordnet empfunden zur Therapie. Also als Krebsberaterin haben wir eben äh, die Möglichkeiten aufgezeigt und nicht recht gehabt mit einer Methode. Das fand ich damals schon, also das hat mich damals schon äh, fasziniert, einfach für den Patienten den individuell, individuellen Weg zu finden und nicht den richtigen Weg, was auch immer das heißt. Und. Ähm, ja, da habe ich einfach als Krebsberaterin eine ganze Weile gearbeitet und habe dann, als ich Heilpraktikerin wurde, aber auch noch eine biologische Krebsberaterausbildung gemacht und habe dann auch Patienten begleitet.
1: Wow. Und ich meine den Hintergrund, weil ich wollte jetzt den Titel des heutigen Interviews gar nicht vorher erwähnen, mhm. sondern erstmal dich und deine Erfahrungen in den Vordergrund stellen. Ähm, der Titel des heutigen Interviews mit dir, und den hast du ja auch gewählt, ist, Willst du Experte in deinem Leben sein? Und wie oft haben wir sozusagen den Experten außerhalb von uns auch und andere mächtiger gemacht. Und vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was erzählen, warum du diesen spannenden Titel heute gewählt hast.
2: Ja, der Titel, der kam ganz spontan, als ich dieses äh, Formular ausgefüllt habe. Ich habe jetzt auch äh, nicht mehr weiter mich damit beschäftigt. Und trotzdem habe ich, als ich mich jetzt vorbereitet habe, auch auf diesen Zoom, habe ich gemerkt, das ist eigentlich das, was mich die ganze Zeit in meiner Arbeit immer begleitet hat. Auch äh, also schon lange vor Access ging es mir in meiner Praxis immer darum, wie eben auch in der Krebsberatung, ähm, die Menschen dazu zu bringen, dass sie äh, für ihr Leben, also dass sie ihre eigene Wahrheit finden und nicht irgendeine äh, Wahrheit, die von außen kommt, die auch nicht von mir kommt oder von irgendjemand, sondern dass sie, ich wollte sie dahin führen, dass sie wieder spüren, was gut ist für ihren Körper, was gut für sie ist und ähm, deswegen liebe ich ja auch die Access-Werkzeuge so, weil das ist ja wie eine Fortführung von dem, was ich vorher schon, an, schon angestrebt habe und mhm. das heißt natürlich nicht, dass wir nie Experten äh, brauchen. Wenn ich einen Unfall habe, bin ich auch sehr froh, wenn ich einen guten Chirurgen habe, oder in sonstigen Bereichen ist es natürlich manchmal super, einen Experten zu haben. Aber der Experte im eigenen Leben zu sein, heißt natürlich auch zu wissen, wann es Zeit ist, einen Experten im Außen zu konsultieren.
1: Ja, und ich meine, das klassische Expertentum, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass es nicht um die richtige Methode geht, um die eine sondern es geht darum, offen für alles zu sein und dass der Experte sozusagen das innere Wissen wieder wird, mit dem du die anderen verbindest und sie ermächtigst, zu wissen, dass sie wissen. Ja, und genau. das Wissen eben nicht im Außen bei irgendjemand suchen, den sie größer machen als sich selbst. Ne? Genau. Toll. Ja, weil dieses Vertrauen
2: ist ja, also gerade im medizinischen Bereich ist der komplett verloren gegangen, auch in den eigenen Körper, in die Selbstheilungskräfte. Ich, äh, in der Krebsberatung, also in dieser Ausbildung habe ich äh, auch schon gesehen, ähm, dass es kein Stadium gibt, in dem Heilung nicht möglich ist. Das ist äh, und dass da der Zeitfaktor auch nicht wirklich eine Rolle spielt. Und es ist so schön zu sehen, dass ein Körper, wenn, äh, wenn die Ursache wegfällt, jederzeit heilen kann. Und äh, ja, ich finde es einfach fantastisch. Ich, ich liebe diese, äh, diese Arbeit, auch die Leute in ihr eigenes Wissen zu führen und wo auch immer das dann hinführt, ohne Ansicht, wohin das gehen muss und wie das
1: ausgehen so, äh, sollte. Mhm. Und, ähm, ich hatte ja schon das Vergnügen, in deinen schönen Seminarräumen zu sein, mitten in Ravensburg. Ähm, da bietest du ja Kurse an, die klassischen Bars Foundation Kurse zusammen auch mit deinem Partner, das darf man ja verraten, der Andreas Kronmeier, die, die dich kennen, kennen natürlich auch meistens ihn. Gibt es noch irgendwas, was, ja sagen wir es mal so, was aufgrund deiner Historie in deinem Angebot ist? Ich weiß, du machst auch Online-Kurse, einfach, dass die Leute mal wissen, mit welchen Themen du eine Einladung bist für mehr Leichtigkeit und mehr Bewusstsein.
2: Also ich gebe auch äh, Körperprozesskurse und Faceliftkurse. kurse äh, Ich mache auch Abuse-Hold. Also im Prinzip interessiert mich schon alles, auch was mit dem Körper zu tun hat. Ähm, genau, also ich... Äh,
1: du machst auch Energy-Pulse, soweit ich weiß, immer mal wieder. Auch Körperbezogen, ja, ne? Genau, Energy
2: Pulse mache ich und dann immer wieder mal äh, ein Zoom auch. Also da kommen gerade wieder für start Zooms. Gestern habe ich einen gemacht mit dem Thema, wem gehört das? Mhm. Und jetzt äh, kommt dann einer in zwei Wochen äh, mit dem Thema, ähm, ich glaube, er heißt, <lacht> was weiß dein Körper? Also mhm. da geht es eben auch um, den, um genau um dieses Thema, äh, über das wir gerade gesprochen
1: haben. Ja, ja und ich meine, mit deinem Hintergrund ist es auch noch massivst ausbaufähig, dass du da einfach das, was du jetzt in den letzten Jahrzehnten sozusagen auch beruflich gemacht hast, mit den Werkzeugen verbindest. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du noch anbietest. Und vorhin hatte ich das ja schon durchklingen lassen und ich finde, es zeichnet dich und den Andreas natürlich auch sehr aus, dass ihr beide ex CFs seid. Und... Ähm, ja, was hat sich da durch diese Werkzeuge, weil ihr kanntet euch ja vorher schon, ihr habt gemeinsam begonnen, damit mhm. zu arbeiten. Vielleicht möchtest du uns einfach mal erzählen, was hat sich da in eurem Leben einerseits, aber vor allem auch in eurer Beziehung verändert? Mhm.
2: Also ähm, dazu sagen möchte ich, also als wir uns vor acht Jahren oder siebeneinhalb oder ich weiß gar nicht mehr genau, kennengelernt haben, war das schon, ähm, also das ging schon in die Richtung, in die, auch, äh, in die wir auch mit den Access-Wortzeugen gehen. Also wir haben uns an einem Punkt in unserem Leben kennengelernt, wo wir beide unabhängig voneinander das Commitment gemacht haben, dass wir uns nicht mehr verbiegen für irgendjemand, dass wir Lieber uns, also ich habe damals so richtig, ich bin da gestanden und ich habe gesagt, ich werde mich nicht mehr verbiegen. Ich bleibe lieber mein ganzes Leben lang allein, als mich für irgendeinen Mann noch mal zu
0: verbiegen.
2: Und zwei Wochen später war der Andreas in meinem Leben. Und ähm, ja, und das war, also er ist eben mit dem genau gleichen Commitment rein. Und das war auch nicht immer ganz einfach, also im ersten Jahr. Haben wir, da. wir waren sehr radikal auch, also wir, äh, wir waren mehrmals eben kurz vor dem Ende, sage ich jetzt mal, weil wir einfach auch das wirklich umgesetzt haben, weil wir einfach durch die Dinge durch sind. Und das war ähm, also eine Riesenbereicherung für mich, dass ein Mann bereit ist, wirklich hinzuschauen, äh, was läuft, wirklich mit mir durch die Dinge durchzugehen und wirklich sich zu entwickeln auch in der Beziehung.
1: Ja, und das ist so ein Punkt, den möchte ich jetzt gerade mal ganz kurz, ganz fett unterstreichen, weil eine Beziehung kann wirklich auch dazu da sein, nicht, dass man sich voneinander entfernt, mhm. sondern dass man, indem man wirklich präsent bleibt mit den Themen, eine noch tiefere Verbundenheit erfahren kann. Auf jeden und, Fall enger miteinander sein kann, weil die meisten denken halt immer, am Anfang ist alles gut und dann wird man verletzt und so langsam bröckelt die Beziehung. Nee, wenn man präsent ist ja, okay, ja. und ihr zwei das macht, sich den Themen stellt und verletzlich ist und ja, im Prinzip die fünf Elemente der Intimität lebt, mhm. wie ihr das macht, wir haben da schon länger drüber gesprochen, deshalb schmeiße ich das einfach mal so in den Raum, dann kann eine Beziehung unglaublich bereichernd sein mhm. und Vielleicht magst du auch noch ein bisschen was zu den fünf Elementen erzählen oder wie es für euch war. Ich wollte es nur gerade mal wirklich dick und fett unterstreichen, mhm. weil der Sinn und Zweck einer Beziehung wird ja häufig ähm, ja, ganz, ganz interessant definiert. Was ist denn für dich der Sinn und Zweck einer Beziehung? Also eine, äh,
2: eigentlich so, wie das auch Simone und Brandon ausdrücken, eine Creationship. Also es ist wirklich so, dass... Äh dass eine Beziehung äh, dazu da ist, mehr zu kreieren, dass man mehr ist als als äh, das, Ich will gar nicht sagen, dass man mehr ist als ohne diese Beziehung, aber das Leben wird erweitert. Man ist kreativer, man ist äh, ja es ist einfach äh, mehr als äh, wie, als wenn man alleine wäre. Und was für mich dazugehört und ähm, ich mag gerade jetzt während dem Reden, dass das eigentlich äh, das gleiche ist wie in diesem äh, Thema auch drin steckt, so wie ich überzeugt bin, nur wenn man den Tod akzeptiert, kann man wirklich leben. Ähm, so, also jeder, ob er krank ist oder nicht. Und so bin ich auch überzeugt, dass man eine Beziehung nur wirklich äh, intensiv und gut führen kann, wenn man bereit ist, Ziel wieder loszulassen. Also wenn man immer äh, nur darauf achtet, dass sie ewig dauern muss oder bis dass der Tod uns scheidet oder irgend sowas dann ist man immer nur aufs Durchhalten aus. Man muss wirklich bereit sein, sie auch wieder loszulassen, wenn sie nicht mehr funktioniert und wenn sie nicht mehr mehr kreiert. Und mhm. das ist für mich so ein Geheimnis auch. Also ein Geheimnis zu leben oder ein Geheimnis,
1: Beziehung zu führen. Ja, und ähm, man sagt ja so schön, alles, was du nicht bereit bist, loszulassen, kontrolliert dich und dein Leben. Ja, genau. Mhm. Und so ist es einfach. Also wenn man sich erlaubt auch eine Beziehung in zehn sekunden abschnitten zu wählen ja. und wirklich immer noch das Ende gleichzeitig im Erlauben ist mit dem Ende der Beziehung, mhm. dann kann man sie auch wirklich voll leben und voll genießen und ja. auch täglich dankbar für den Partner sein, was, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und was hat sich denn für euch verändert, seit ihr beide die Access-Werkzeuge nutzt in der Beziehung und im Leben? Also in der Beziehung,
2: ich meine, also du hast vorher auch die fünf Elemente der Intimität angesprochen. Also die, sind, die waren auch nochmal total bereichernd, auch für unsere Beziehung. Ich, eines meiner Lieblingswerkzeuge ist ja das eins der fünf Elemente, auch das Vertrauen. Ich finde das immer noch so lustig eigentlich, dieses Vertrauen, wie das in dieser Realität normalerweise verstanden wird dass man eben darauf vertraut, dass der andere das tut, was man eigentlich selber als richtig ansieht. Und dass äh, das ja auch für mich ganz selbstverständlich immer das war, was Vertrauen war, dass ich irgendeine Erwartung gehabt habe, die dann möglicherweise nicht erfüllt wurde. Und ich finde das so äh, erleichternd für jede Beziehung, wenn man einfach sagt, okay, der andere wird das tun, was er tut, einfach weil er so ist, wie er ist. Das finde ich einfach das Großartigste in Beziehung, sich dessen immer ganz sicher zu sein, dass es das so sein wird. Und äh, das, das nimmt so viel Ladung auch raus und so viel Erwartung und bringt so viel Spaß einfach in den Alltag. Also was es in unsere Beziehung gebracht hat, ist auf jeden Fall, dass wir, viel schneller mit allem, also wenn mal ein Konflikt ist oder so, das geht so zack, zack, zack. Das ist so ähm, leicht inzwischen, also wir sind natürlich auch eingespielt, weil wir eben gewohnt sind hinzuschauen, aber mit den Access-Wortzeugen geht das nochmal so viel schneller. Oder ähm, auch wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn irgendwas ist, irgendwas läuft nicht so. Und der Andreas stellt mir einfach ein paar Fragen. Und dann kann ich schon wieder drüber lachen. Das geht einfach so schnell, weil wir halt eh immer da sind. Und, äh und was mir auch noch dazu einfällt, ist, dass wir die Dinge, also dass es sehr, sehr selten vorkommt, dass wir was persönlich nehmen, was der andere sagt. Also auch wenn ich den Andreas anmeckere, weil es mir gerade nicht gut geht oder so, der, der nimmt es einfach nicht persönlich, weil er, er weiß ja, dass es nichts mit ihm zu tun hat. Und das sind so Sachen, das ist so viel leichter wie in allen Beziehungen, die ich vorher hatte. Hm, Und ja. auch noch mal so viel leichter, seit ich die Access-Werkzeuge einfach habe.
1: Du wirst ja auch häufig von Klienten oder von Teilnehmern auf das Thema Beziehung angesprochen. Ja. Was sind denn da so meistens die Themen? Also die
2: Themen in den Kursen, die sind, ähm, oder auch in den Einzelsitzungen, ähm, da geht es eigentlich ganz, 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 also es geht eigentlich immer in zwei Richtungen. Entweder hat jemand keine Beziehung und wünscht sich unbedingt eine. Und dann geht es aber häufig einfach um die Erwartungen. Also da steckt ganz viel einfach dieses Märchenprinz-Thema noch drin. Ähm, ganz viele Vorstellungen, wie es sein muss, wie er aussehen muss oder auch wie er... Äh, lange das, also alles, was halt in dieser Realität so an Beziehung ist. Also da geht es ganz viel drum. Oder äh, ganz häufig ist es natürlich auch jemand, dass, äh, dass jemand in Beziehung ist, oft schon sehr lange, und da, dass es ihm da einfach nicht mehr gut geht oder ihr nicht mehr gut geht. Aber es, es ist so, also das Aufgeben der Beziehung ist ja so schwierig, also eben, weil man diese ganzen Erwartungen hat, wie lange das dauern soll oder dass es für immer sein muss oder so. Und es geht ja auch nicht immer darum, um, um Trennung, aber einfach was zu verändern in der Beziehung ist oft so schwierig. Mhm. Und ja, es ist eigentlich immer, es geht immer um diese, also entweder will jemand rein oder
1: will jemand raus. The, the in and out of relationship. Ja, genau, das ist. Und Simone und Brandon machen ja da auch ein Jahresprogramm zu. Ja. Das sind einfach immer die Themen. Entweder es geht darum, in eine Beziehung reinzukommen oder rauszugehen. Ne? Das ja. ist echt verrückt. Und wie schön ist es, ich habe das jetzt auch am Wochenende mit Simone und Brandon erlebt, wenn man dann die Sicht der Frau und die Sicht des Mannes hat. Mhm. Und das habe ich bei euch beiden ja auch schon erlebt. Wenn ihr dann zusammen einen Kurs gebt, mhm. dann hat man einfach beide Sichtweisen auf die mhm. Dinge und es ist unglaublich bereichernd. Also mhm. äh, das wollte ich wirklich auch nochmal ganz bewusst rausstellen, weil ihr das nicht erst seit gestern macht, sondern das schon seit einigen Jahren miteinander verkörpert und ich, wirklich auch diese Dynamik, dass eine Beziehung noch reicher werden kann, noch tiefer werden kann, dass diese Communion, noch verbundener werden kann, wenn man das so sagen kann, mhm. indem man sich wirklich den Themen stellt, die Werkzeuge verwendet. Und was ist denn dein Lieblingswerkzeug, wenn es um Beziehungen geht?
2: Okay, wenn es um Beziehungswerke geht, ist es ein anderes. <lacht> weil ich vielleicht auch, also mein absolutes Lieblingswerkzeug ist, wem gehört das? Also, das hat mein Leben verändert einfach, weil ich. Vorher diesen ganzen, was ich so aufgenommen habe, vollkommen hilflos ausgesetzt war. Also ich habe zwar mich in Schillern das Licht gehüllt und Amulette getragen und was man so tut, <lacht> noch, ähm, hat das halt immer nur dann gewirkt, wenn ich wirklich äh, die Aufmerksamkeit drauf hatte. Und, ähm, und deswegen, wem gehört das? Das hat wirklich mein Leben verändert. Hm. Weil, also ich hatte eine Zeit lang... Ähm, das Gefühl, wenn ich alles zurückschicke, was nicht mir gehört, dann ist gar nichts mehr übrig. <lacht> dann ist nur noch Leere da. Und ähm, Ja, das ist sicher auch in der Be äh, Beziehung ein sehr hilfreiches Werkzeug, weil wenn man eben zusammenlebt, lebt äh, und sowieso so vertraut ist, dann nimmt man natürlich viel auf. Und das gilt nicht nur äh, für die Beziehung auch mit dem Andreas, sondern natürlich auch mit meinen Söhnen oder anderen Menschen, mit denen ich dann enger zusammen bin.
0: Hm.
1: schön cool und in Beziehungen gibt es da noch irgendwas, was du sagen würdest, das hat mir in Beziehungen viel mehr Raum gegeben oder viel mehr erleichtert ähm, also
2: einfach ähm also seit ich Access mache, bin ich viel klarer auch bei mir, eben Einerseits durch das Werkzeug, wem gehört es, aber ich bin auch sehr viel bewusster in diesem, zum Beispiel in meiner Mutterrolle, ich meine, meine Söhne sind erwachsen, aber einer lebt gerade wieder da und ich, ich äh, da ich mich so auflöse, auch in anderen oder so viel aufnehme, auch laufe ich schon immer Gefahr, mich da auch so, so völlig reinzugeben in die Bedürfnisse von anderen und das ist... Äh, das hat sich sehr verändert, seit, seit ich die Access-Werkzeuge habe. Also dass ich einfach viel klarer für mich stehe. Und da merke ich, dass das auch meinem ganzen Umfeld gut tut. Weil das will ja niemand. Also dass ich mich da so reingehe, das, das tut ja auch dem Umfeld nicht gut. Also das, das bringt einfach für alle mehr Raum eigentlich. Und ähm, was ich auch erlebe, also bei... Meine, also allen möglichen Beziehungen, die ich habe, also äh, ob das jetzt Andreas, meine Kinder oder auch meine Eltern oder meine Schwester sind. Ähm, dass die Beziehung sich einfach verändert, ohne dass ich irgendwas tue, also bewusst tue, dass sie sich verändert oder ohne dass die die Werkzeuge anwenden müssen, äh, verändert sich das ganze Umfeld und wird ja,
1: es wird einfach äh, leichter in Familie auch einer meiner Lieblingssprüche. Ne? Ich gebe das ganze Geld aus und meiner ja. ganzen Familie geht es besser. Ja. Also mal Ein Spendenkonto einrichten oder ein Fundraising machen.
2: Genau. Das habe ich auch schon oft gedacht. Ja.
1: Das ist echt witzig. Das ist echt ein schöner Nebeneffekt. Ja, ich meine, du hast ja einerseits die Arbeit mit Klienten in deiner Praxis mhm. und dann aber auch in Gruppen. Gibt es da irgendwas, was du mal erfahren hast, so als Durchbruch, wo du immer noch denkst, wow, das war echt so ein Wow-Moment?
2: Also jetzt mit den access Werkzeugen mhm. in
1: einer Gruppe.
2: Ähm ein Wow-Moment, wow. -Moment, wow. <lacht> also es gab natürlich viele Wow-Momente. Also ich habe ähm hab eigentlich ganz früh schon in den... Ähm als ich nur in Anführungszeichen die Bars hatte, hatte ich eigentlich einen Wow-Moment nach dem anderen. Also das ist das, was mir jetzt als erstes einfällt. Also zum Beispiel eine Frau, die ich ähm, schon sehr, sehr lange kenne, seit meiner Jugend eigentlich, die die hatte 20 Jahre so ein Thema mit, ihr, mit ihrer Familie, eben auch so ein Geklüngel. Die sind alle, die haben ihre Häuser umeinander gebaut und haben eine ganz ungute, viel zu enge Beziehung und ziemlich mit auch aggressiv und äh, mit Gewalt und so. Und die will da seit 20 Jahren wegziehen. Und die hat das einfach nie geschafft und hat immer davon geredet und niemand hat verstanden, wieso sie das nicht endlich tun. Also sie und ihr Mann und mit den Kindern. Und die war bei mir bei einer Barsitzung, bei einer einzigen Barsitzung. Und sie hat mich die Woche drauf angerufen und hat gesagt, also sie muss es mir jetzt einfach erzählen, sie weiß nicht, woher das kommt. Oder sie kann nicht sagen, ob das von dieser Sitzung kommt, aber sie wüsste auch nicht, woher sonst. Es hat sich plötzlich alles aufgelöst, es hat sich ein Bauplatz gezeigt, in, in, also weiter weg. Sie hat schon mit ihren Eltern gesprochen, hat eigentlich ein Riesendrama erwartet, alles geht leicht alle sagen ja super und alle unterstützen sie und ähm, es hat sich komplett aufgelöst in dieser einen Sitzung und ja und solche Dinge habe ich am Anfang einfach
1: öfter erlebt mit den Bars auch. Und hast du da ja. facilitiert oder nur die Bars laufen lassen? Ich
2: habe nur die Bars laufen lassen. Wow. Ich habe überhaupt nicht facilitiert. Ich habe ein anderes Erlebnis mit äh, einer, da habe ich facilitiert, äh, mit einer Frau, die eine ganz, die ganz starke, ähm, Eng also die hat, die konnte nicht Auto fahren, weil sie äh, so Angst hatte.
0: Mhm.
2: Und die ist aber früher Auto gefahren und ist eben jahrelang nicht mehr gefahren und musste dann aufgrund, die hat auf dem Markt gearbeitet und äh, musste dann, weil ihre Kollegin einen epileptischen Anfall hatte musste sie diesen Lastwagen mitten in Ravensburg, du warst da unterwegs mit diesen Pflastersteinen und so, musste sie den Lastwagen da reinfahren. Es war klar, sie kann diesen Job nur weitermachen, wenn sie das tut, weil irgendjemand muss es halt tun. Und dann hatte sie so Angst, war aber wild entschlossen, es zu tun und ich habe gesagt, kommst vorbei zu einer Barsitzung. Ich habe nicht mehr erwartet, als dass sie sich entspannt. Und sie hat komplett diese Ängste verloren. Sie ist äh, sie ist ähm, am nächsten Tag stand der Lastwagen, eine Nachbarin von mir stand bei uns in der Straße, den hat sie dann schon mitgebracht, dass er Morgen gleich auf dem Markt ist. Und das war unglaublich, weil es bei uns auch total eng zugeht. Und seither fährt sie völlig glücklich mit ihrer neu gewonnenen Freiheit in der Gegend rum. Toll. Und das sind so Sachen, also die sind schon sehr
1: fantastisch. Ja, ich meine, andere würden es Wunder nennen, aber man geht ja meistens nicht so weit, dass man so Sachen wirklich als Wunder anerkennt. Es ist ja aber ja eigentlich ein Wunder, ne? und es hat wirklich in beiden Fällen das Leben verändert. Ja, Cool. So, wir haben ja auch jede Menge Leute dabei, die heute hier sind. Habt ihr eine Frage, die ihr der Silvia gerne stellen möchtet? Vielleicht möchte sich ja auch der Andreas mal kurz zeigen. <lacht> Oh, und der Wolfgang ist heute besonders schick. Ich glaube, der wollte gerade was sagen. Weiß nicht, der war gerade eingeblendet mit Schleife. Nein, das hat sich so ergeben, Fans. Ich bin doch immer schick. Oh, also so schick warst du bei mir noch nie im Süden. Nicht. Ganz doch, du hast es nicht <lacht> wahrgenommen. Die Fliege habe ich schon öfters im Zoom. <lacht>
0: ich dachte, das ist
1: nicht speziell für mich. Andreas, möchtest du kurz mal Hallo sagen? Ja, ich sag mal Hallo, ich bin der Andreas. Äh, ich möchte eigentlich bloß noch eins ergänzen zu diesem äh, Beziehungsthema, was mir so äh, immer ähm, kommt, ist, oder was, was für mich so, so ein, so ein äh, brennendes Ding ist, ist die interessante Ansicht in der Beziehung. Ja, genau. Ich finde, dass das eine wahnsinnige Entspannung in alles reinbringt. Also wenn man nicht erst mal auf die Palme geht, sondern einfach sagt, interessante Ansicht, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Und es bringt so einen Frieden und so eine äh, Entspannung rein. Und dann kann man wirklich äh, dann auch hingucken, was, was dann eigentlich los ist, bevor man äh, da Kapriolen schlägt und sich an die Gurgel geht. Und äh, das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, dieses Tool intensiv in der Beziehung anzuwenden.
2: Absolut. Stimmt. Super. Das ist ja jedes, eines der großartigsten Werkzeuge in jeder Lebenssituation.
1: Ja. Was so viel mehr Raum schafft und dann wirklich, wenn man nicht mehr die Ladung hinter den Ansichten hat, auch wirklich in dem Raum neue Möglichkeiten eröffnet, die man dann ganz anders wahrnehmen kann und wählen kann die zuvor wahrscheinlich gar nicht wahrnehmbar oder sichtbar waren. Das ist echt großartig. Danke für diesen sehr, sehr wertvollen Input. Und Margit schreibt gerade, super Tool, nicht nur in einer Beziehung. Ja, ja es wird mittlerweile auch nochmal durch Dane und seine Calls, es gibt übrigens im Februar nochmal einen zweiten Call zu dem Thema, interessante Ansicht, hat es nochmal eine ganz andere Wichtigkeit in letzter Zeit auch in meinem Leben. bekommen weil unsere Ansichten sind unsere Mega-Begrenzung Nummer eins im Leben, würde ich mal sagen.
2: Ja. ja, das ging mir auch so. Also seit diesem Zoom hat sich bei mir da auch nochmal ganz viel verändert und ich kombiniere es viel mehr mit anderen Tools. Zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich frage, wem gehört es und schicke was zurück mhm. und es funktioniert nicht gleich, dann äh, gehe ich auch mit allem, was da drum ist, in die interessante Ansicht und dann äh, wird es plötzlich wieder leichter. Also ich kombiniere das gerade viel stärker. Ich habe das früher viel isolierter gesehen oder habe es auch immer wieder mal vergessen. Aber jetzt ist das so präsent bei mir gerade. Und das ist so eine Bereicherung in Kombination mit allen Tools.
1: Wie du meinst, man kann die Werkzeuge mischen? Ja. <lacht> man kann sie mischen, ja. Mega cool. Danke für den Input und die Anregung. Also ich denke, das haben viele auch noch nicht so auf Schirm. Deshalb habe ich das eben auch noch mal so ganz bewusst rausgestellt. Ja, ich habe auch noch, auch noch einen Tipp. Jutta und ich zerstören jeden Morgen unsere gegenseitige Beziehung miteinander und fragen uns dann, was wir uns gegenseitig für einen Beitrag sein können. Ja. Das ist ganz interessant, wenn ich das dann vergleiche mit früher, gestellt die Beziehung immer jeden Tag auf eine ganz neue Basis, als würde sie ganz neu beginnen. Toll.
2: Ja, danke noch für den Hinweis, genau, weil das machen wir auch. Also es gibt auch äh, Tage, an denen ich es vergesse, aber immer, wenn ich dran denke, äh, mache ich das einfach, weil das, das kreiert so viel mehr. Nicht nur mit dem Partner, auch mit den Kindern und mit allen möglichen, die da unterwegs sind.
1: Und ich meine, es ist ja jetzt auch so, dass das ein Zoom ist, wo vielleicht Leute über YouTube oder über... Podbean, wo wir das auf verschiedenen Plattformen launchen. Das möchte ich einfach nochmal so klarstellen. Ähm, dieses Interview schauen, die noch gar nichts von Access kennen. Okay. Vielleicht möchtest du einfach Silvia beide Sachen oder sogar alle drei Sachen. Wem gehört das? Interessante Ansicht und es mit den Beziehungen zerstören und kreieren für Leute erklären, die es vielleicht noch nicht kennen oder einfach auch, was ich oft habe. Ähm, egal wer ein Werkzeug erklärt, man bringt immer seine Erfahrung und seine Energie mit rein und dann versteht man das Werkzeug oftmals nochmal in einer ganz anderen Tiefe. Also wenn wir keine Fragen haben, hier ist wirklich der Raum, dass man da nochmal ganz konkret reingehen kann, dass auch ganz neue Leute wissen, von was wir reden, wenn wir sagen, wem gehört es.
2: Ja, genau. Also Wem gehört es? Das ist also 98 Prozent, sagt man, aller Gedanken, Gefühle, Emotionen gehören uns nicht. Die nehmen wir einfach auf. Und ähm, wenn man die Frage stellt, wem gehört es? Und es fühlt sich leicht an, dann gehört es einem nicht. Und das kann man einfach zurückschicken an Absender mit Bewusstsein dran, wenn man mag.
1: Und was bedeutet das mit dem Bewusstsein dran? Bitte? Was bedeutet das mit dem Bewusstsein dran?
2: Ja, dass sie einfach äh, damit auch bewusster werden können mit dem, äh, also dass es einfach auch vielleicht für, die, für sie dann veränderbar ist.
1: Ah, man schickt also das Bewusstsein mit, dass sie es verändern können? Ja, wenn sie es wählen. Wenn sie es wählen, cool. Also ich weiß das, aber... <lacht> <Ja>. <lacht> Ursprünglich hieß die Serie mal Bewusstsein für Dummies. Ne? Und es mhm. war halt auch so die Intention, dass man es für Dummies erklärt. Deshalb stelle ich gerade so ein bisschen Dummy-Fragen. Mhm. Natürlich weiß ich das ja. alles selber, aber wenn was schon mal erklären, dann vielleicht die Dummy-Version. <lacht> ja.
2: Und es ist auch so, dass es sehr häufig kommt, dass die Leute dann sagen: Ach, ich spüre das nicht leicht, schwer, oder ich schicke es zurück und es funktioniert nicht. Und äh, ich rate den Leuten einfach immer, eher zu viel zurückzuschicken, man kann nichts wegschicken, was einem gehört, also da kann man nichts äh, falsch machen, nichts kaputt machen, wenn man es nicht genau wahrnimmt, weg damit, einfach zurück zum Absender mit Bewusstsein äh, dran und ähm und genau, und wenn es nicht gleich funktioniert, einfach äh, auch ein bisschen dranbleiben, weil sobald man in dieses geht, es funktioniert nicht, dann stoppt man wieder die Energie, obwohl es vielleicht gerade schon am Fließen wäre. Also einfach dranbleiben, und ein paar Clearings drumherum machen, ein paar Fragen dazu stellen, in die interessante Ansicht zu gehen, eben und dann, ähm, genau, dann kann es auch gehen.
1: Und manchmal ist es auch so, dass es, ja, wie geht man in die interessante Ansicht? Ja.
2: <lacht> interessante Ansicht ist einfach, indem man sich klar macht, dass alles nur eine Ansicht ist. Was, was man selber sagt, was irgendjemand sagt, das sind alles Ansichten. Und in dem Moment, wo man sich das klar macht, dass es nicht die Wahrheit ist, was man selber hat und auch nicht falsch ist, was der andere sagt, sondern es sind einfach nur Ansichten. Und in dem Moment, wo man sich sagt, interessante Ansicht, und wenn es um, um etwas geht, was man selber gesagt hat, interessante Ansicht, interessant, dass ich diese Ansicht habe, dann äh, kommt ganz viel Leichtigkeit rein. Und auch da wollte ich noch was dazu sagen, weil das, äh, also mir ging das am Anfang so, als ich bei Access war, dass ich dann dachte, ich darf jetzt gar keine Ansicht mehr haben. Und es war sehr anstrengend. <lacht> Und äh, das ist also nicht so. Man darf durchaus Ansichten haben und man darf auch Ansichten vertreten. Man muss sich einfach nur oder man muss es nicht. Aber man, wenn man dieses Tool benutzen möchte, dann äh, sollte man sich einfach bewusst sein, dass alles nur Ansichten sind.
1: Ja. Und ich stelle mir zum Beispiel häufig auch die Frage, hm, was kreiert es, wenn ich diese Ansicht behalte? Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ja ich meine, nur um das noch ein bisschen auszuschmücken, man kann ja auch Ansichten haben, die man sich immer wieder selber erzählt, die vielleicht sogar mehr kreieren und ähm, da hat mich eine Freundin mal draufgebracht, die aus sehr reichem Haus kommt, reich ist und die immer wieder Sessions mit Gary gebucht hat, bis Gary sie mal darauf hingewiesen hat, dass sie eigentlich reich ist und dann war das ihre Erkenntnis, dass sie reich ist und immer reicher wird. Und es ist auch eine Ansicht. Aber sie wählt diese Ansicht bewusst, weil die Ansicht für sie auch was kreiert. Ja. So. Man muss nicht notwendigerweise alle Ansichten aufgeben. Manche kreieren ja vielleicht auch eine größere Zukunft, dann kann man die beibehalten.
2: Genau. Aber wenn sich irgendwas nicht verändert, eben, wenn man dann, äh, Werkzeuge anwendet, etwas verändern möchte und es verändert sich nichts, dann ist natürlich die Frage auch mal gut, welche Ansicht habe ich hier? Die äh, verhindert, dass sich hier was verändert. Und da ist eben wieder die interessante Ansicht. Also, wenn man dann eben mit diesem Tool rumspielt, dann ja.
1: Cool. So, und der dritte Punkt war jetzt das mit diesen Beziehungen. Ne?
2: Ach, die Beziehungen zerstören und kreieren, <lacht> ja.
1: Und ja. das dann für Dummies.
2: Genau. Die, äh, eben die Beziehung zerstören und umkreieren heißt nicht, dass man die Beziehung zerstört, sondern man, äh, man zerstört und umkreiert das, was in der Vergangenheit war. Und äh, so kann man die Beziehung jeden Tag neu starten. Man kann äh, einfach ohne die ganzen Altlasten ähm, wieder loslegen und hat jeden Tag einen neuen Mann, ist doch cool.
1: <lacht> du meinst, du wachst öfter mal neben einem anderen Mann auf? <lacht> genau. Ja. Und vielleicht einfach da nochmal, ähm, was der Gary auch immer mal wieder sagt, was ich auch total cool finde, alles, was uns nicht erlaubt, über alles hinaus zu kreieren, was wir gestern waren, mhm. stören und, und kreieren. Ja,
2: genau, das ist auch super.
1: Ja. Und da kann man immer wieder neue Sachen einladen, wenn man nicht mehr an dem, was man gestern war oder geschaffen hat.
2: Mhm. Genau. Und einfach eben gerade in der Beziehung nicht erwartet, dass der andere so bleiben wird, wie er ist. Also er darf zwar so bleiben, eben dieses Vertrauen zu haben, dass er so ist, wie er ist. Und das tut, was er eben tut. Aber er kann sich auch je, er kann sich jeden Tag entscheiden, auch was anderes zu tun und etwas anderes zu sein und zu leben. Und dafür auch offen zu sein. Und da hilft eben dieses Zerstören und Unkreieren der Beziehung auch, immer wieder offen zu sein für die Veränderung auch vom Partner. Und die äh, zu erlauben, nicht nur zu erlauben, sondern ähm, die wirklich auch als was total Großartiges zu sehen.
0: Mhm.
2: Auch im Endeffekt, wenn sie von einem wegführt. Und genau dazu also finde ich dieses Tool auch großartig, dass man immer wieder einfach diese Vergangenheit, also ich, was ich zum Beispiel auch äh, gerne mache, äh, nicht unbedingt in Verbindung mit Beziehung, sondern ich kläre ganz oft meine Vergangenheit, dass also ich zerstöre und umkreiere äh, die Beziehung zu meiner Vergangenheit. Aber auch, ich gehe dann immer weiter zur äh, Geschichte der Menschheit, zur, zu allen Menschen, die vor mir kamen, zu meinen Ahnen, zu allem. Also ich mache da richtig einen Cut hinter mir und das fühlt sich großartig
1: an. Also ganz ehrlich, da habe ich jetzt Lust, nachdem wir wieder niemand haben, der mutig genug ist, Fragen zu stellen, bin ich jetzt der damit der die Frage stellt, wie machst du denn das? Würdest du mich mal ein bisschen facilitieren? Also wie ich dieses... Äh die Vergangenheit abschneiden, wie auch immer, dass du da vielleicht das mal mit mir machst, weil...
2: Ja. Okay, also willst du äh, die Beziehung zu deiner Vergangenheit zerstören und umkreieren, liebe Tanja?
1: Ja, absolut.
2: Right and wrong, good and bad, but and fuck, all nine shots, boys and beyonds. Und auch die, äh, die Beziehung zu deinen Ahnen. Ja. Willst du die auch zerstören und umkreieren? Ja. Right and wrong, good and bad, pardon pock, all nine shorts, boys and beyonds. Willst du die Beziehung äh, zerstören und umkreieren zur Geschichte der Menschheit? Ja. Ride right and wrong, good and bad, pardon,
1: pock, all nine shorts, boys and beyonds. Wobei das witzig war, als du das gerade gefragt hast, ich musste eben wirklich wählen, also das war so, äh, ähm, da war wirklich was, wie wenn ich noch drauf warten würde, dass man erkennt, wer ich wirklich bin. Mhm.
2: Okay, das ist interessant. Und das äh, aber aus der Vergangenheit?
1: Aus der Vergangenheit raus, ja, ganz spannend. Okay. Und alles, was das, alles, ist, was alles, was das ist. Nicht erlaubt.
2: willst ja, zerstören? Also alles, was das ist und alles, was das erlaubt, willst du das zerstören und ja. kreieren? Genau. Right and wrong, good and bad, pot and poker, nine shorts, boys and beyonds. Ich habe für mich irgendwann mal erkannt oder wie auch immer, dass äh, ich habe so viel Ahnenarbeit auch gemacht, also in meiner Vorexes-Zeit und Aufstellungen und alles Mögliche, und ich habe irgendwann mal erkannt, dass da so viel Mist ist in meiner Ahnen, in, in den, diesen Ahnenreihen, den ich ja, also wirklich jahrelang aufgearbeitet habe, dass ich irgendwann war das für mich so eine Erleichterung, das einfach loszulassen. In dem Wissen, ich kann mir ja aus dem Kollektiv jede, jede Eigenschaft holen, die ich möchte. Ich muss nicht darauf zurückgreifen, was habe ich von meinen Ahnen bekommen. Alles, alle sind ja meine Ahnen in irgendeiner Form. Und als ich das erkannt habe, habe ich eben angefangen, das einfach äh, loszulassen. und
1: ja. ja, und das ist jetzt zum Beispiel eine ganz interessante, äh, einen ganz interessanten Raum, den du da eröffnet hast, dass du sowieso mit allen verbunden bist und auf das zurückgreifen kannst. Und die Frage, die ich mir da gerade stelle, welche Ansichten habe ich abgekauft und zu meinen gemacht? Dass ich glaube, dass ich meine Ahnen und den ganzen Scheiß meiner Ahnen tragen müsste. Ja, genau. Na?
2: Es ist mir irgendwann mal klar geworden, dass, da, dass, dass ich da nie fertig worden wurde, den ihren. Und dass die da ja Schlange stehen. Und seit Exes und ich äh, und seit meinen Entitätenkursen mhm. ist mir ja auch klar, je mehr ich da aufarbeite, je mehr äh, stehen und. ja Schlange,
1: äh, die ich noch da noch bedienen darf. Und das. Ähm und das Dumme ist, die kommen alle völlig unbezahlt. Ne? Ja, also die kommen und wollen. Ja. Deshalb, ich mache das generell gar nicht mehr. Ich sage, kommt zu meinen Kursen und in meine Sessions und bringt mir Leute, dann kläre ich euch mit. <lacht> ja. Cool. Ja, aber das bringt wirklich auch nochmal so einen Raum rein. Und ich glaube, wir haben auch im deutschsprachigen Raum ähm, viel davon abgekauft, dass wir sozusagen das Karma und die Lasten unserer Ahnen tragen. Ja, genau. Ne? Äh, wir haben uns ja auch neulich mal unterhalten darüber, Silvia, dass wir Deutschen es ja. immer richtig machen ja. wollen, um nicht nochmal falsch zu sein. Ne? Das ist ja, ja auch so mhm. was uns total ähm, prägt und beschäftigt. Hast du da eine Idee, wie man das verändern könnte?
0: <lacht> Ui! <lacht>
2: Ja, also einfach, indem man das äh, sich immer wieder bewusst macht, auch in Situationen, ähm, in denen da, man da wieder reingeht. Also ich kenne das auch aus meinem Leben gut, dass ich es dann wieder richtig machen will. dass Ich dass ich, äh, ich war eigentlich immer jemand, also schon in meiner Jugend, die ich war immer rebellisch, ich habe äh, die Regeln eher gebrochen als befolgt. Und trotzdem war so ein ganz starker Anteil in mir auch, der es richtig machen wollte. Ich habe nur dieses richtig nicht gefunden. Aber diese Sehnsucht danach, es richtig zu machen, die habe ich in jeder Zelle. Und das immer wieder für mich zu klären, wenn ich das merke in der Situation. Also ich, so mache ich es einfach. Für mich, dass ich immer wieder, wenn ich merke, okay, hier will ich wieder irgendwas richtig machen oder es jemandem recht machen oder so, dann... Dann kläre ich es einfach für mich. Also alles, was überall da, wo ich es richtig machen will, zerstören und kriege ich.
1: Ah, ich okay. habe so, so einen ähnlichen Infekt gehabt. Ich habe auch immer gesucht, es richtig zu machen. Und mir ist dann irgendwann mal, es ist auch noch nicht allzu lange her, bewusst geworden, dass es gar nicht ums richtig machen ging, sondern ich wurde als Kind von meiner Stiefmutter immer falsch gemacht okay, und einfach nicht mehr falsch sein.
0: Mhm.
1: Und hab dann die ganze Zeit gesucht, wo mein zwanghafter Perfektionismus herkommt. Mhm. Und da gibt es ja auch das schöne Werkzeug, dass alles das Gegenteil ist von dem, was es zu sein scheint. Mhm. Und das hat es dann wirklich echt aufgelöst. Und seither bin ich nicht mehr ganz so fanatisch, aber da schwingt natürlich auch immer noch dieses, ähm, ja, man möchte keinen Ärger kriegen, man möchte eigentlich nicht falsch sein, auch mhm. in unserem Richtigsein. Oder zwanghaften richtig sein, nennen was man so.
2: Ja, genau. Und ja, ich denke, das ist natürlich was, was wir die meisten von uns nicht mitbekommen haben als Kinder, dieses richtig sein. Also wir wurden mehr falsch gemacht, als äh, richtig zu sein. Ich habe da so viel dran gearbeitet, aber es war auch für mich immer eine Erleichterung, als ich erkannt habe, ich muss dieser Vergangenheit auch nicht folgen. Ich kann einfach neu wählen. Ich muss nicht diesen ganzen Mist, der da aus meiner Vergangenheit kommt, immer aufarbeiten, sondern ich kann einfach was anderes wählen. Das war auch was, was für mich eine, ähm, so viel Raum eröffnet hat in Access. ich habe so viel aufgearbeitet aus meiner Vergangenheit. Und ich bin heute überzeugt, dass da das meiste nicht mal mir gehört hat, was ich da in irgendwelchen Sitzungen äh, und Kursen bearbeitet habe. Und einfach äh, dieses, ich, ich äh, für mich ist das wie so ein Bild, ich drehe mich da um, ganz bewusst, wenn ich, denk, wenn ich wieder äh, mal in diese äh, Ansicht reingehe, ich müsste da eine Blockade lösen aus der Vergangenheit, dann drehe ich mich ganz bewusst um in Richtung Zukunft und äh, mache mir ganz bewusst, dass ich was anderes wählen
1: kann. Das ist auch eines der größten Geschenke mhm. überhaupt, finde ich, dass man nicht, wie wir das auch im Deutschen ganz gerne haben, der Problemlöser sein können, mhm. sondern wir müssen die Probleme nicht fixen, auch wenn es unsere sind, sondern wirklich gucken, was man für Wahlmöglichkeiten hat. Und ja. da kann ich nur sagen, danke, Gary Douglas, für dieses ja. großartige Geschenk, dass man in der Frage ist und aufhört, der Problemlöser zu sein. Das bringt wirklich viel mehr Leichtigkeit und Spaß ins Leben. Und mhm. Danke Silvia, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das kann für den einen oder anderen Zuhörer äh, sehr, sehr wichtig sein, aus diesem Problemlöserdasein auszuschneiden. Mhm.
2: Ja, auch ein ganz wichtiges äh, Tool einfach dieses, äh, sich bewusst zu machen, äh, dass man einfach, dass, man, dass viele von uns das am allerbesten können, äh, Probleme zu lösen. Und eben da auch da habe ich eine Zeit lang immer wieder die Clearings überall da, wo ich äh, beschlossen habe, dass ich eine super Problemlöserin bin, zerstören und umkriege ich jetzt Right One Good Bad, Podpock, Online Shorts, Boys and Beyonds oder alle diese Clearings, die ums Problemlösen gehen, weil ähm, mir ist einfach irgendwann bewusst geworden, dass je mehr Probleme ich löse, ja nicht nur für mich, sondern für mein ganzes Umfeld, je mehr kommen ja nach. Also das ist ja wie mit den Entitäten. Es ist einfach so, da stehen ja die Probleme dann
1: Schlange und es sind immer mehr. Ja, und das ist ja auch was, warum ich angefangen habe, ähm, den Fokus auch auf das zu richten, was die Leute wirklich kreieren möchten. Weil wenn sie den Fokus auf Probleme richten, kreieren sie mehr Probleme. Aber was wollt ihr wirklich kreieren? Warum mhm. seid ihr hier, was möchtet ihr in diesem Leben noch erschaffen und wirklich in die Kreation des Lebens gehen? Und nicht in, der, in die Lösung des Problems, was man Leben nennt. Ne? Genau. Echt cool. Wow. Ja, ich glaube, da bist du echt Experte drin, die Menschen auch aus diesem Problemlöser Dasein rauszubegleiten und hinein in die Kreation.
2: Mhm. Ja, ich denke schon, dass das so, ein, so eine, also auch aus meiner eigenen Geschichte raus einfach eine, äh, etwas ist, wo ich
1: wo ich die Leute gut rausführen kann. Und du bist ja auch Mutter von zwei Kindern, hast du gesagt. Hat sich mit deinen Kindern was verändert, seit du die Access-Werkzeuge verwendest?
2: Ja, schon. Also mit allen meinen Beziehungen hat sich was verändert, wobei ich auch einfach festgestellt habe, durch meine eigene Geschichte, weil ich, ich bin grundsätzlich in einem ganz liebevollen Elternhaus aufgewachsen, aber ich war halt nie richtig. Mm -hmm. und, und alles war unangenehm und sag's nicht dem Nachbar und so, in so einem Umfeld eben. Und dadurch bin ich natürlich als Mutter gleich in was ganz anderes reingegangen und äh, das war mir das Allerwichtigste schon immer ähm, mit meinen Kindern, dass ich ihnen, äh, dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Und das war schon vor Exes, also seit sie auf der Welt sind, es war mir klar, dass das das Allerwichtigste ist, mhm. dass ich ihnen vermittle, dass sie richtig sind, so wie sie sind. Und ähm, ja, und von dem her, wir hatten eigentlich, also das, wir, also im Nachhinein denke ich, wir haben ganz viel Access schon gemacht, ohne zu wissen, was wir da machen.
1: Ja, und das ist was, das hatte ich, glaube ich, den Gary in meinem zweiten oder dritten Kurs mit ihm sagen hören, ne? wenn du die Access-Werkzeuge dann kennenlernst und du liest durch das Handbuch vom Foundation-Kurs zum Beispiel, denkst du, wow, das ist alles, was ich weiß, aber endlich schreibt es einer mal nieder. Irgendwann. Ja, genau, das ist wirklich so, ja. Und so diesen Aha-Effekt hatte ich echt auch. Mhm. Ja.
2: Also das ist ja zum Beispiel auch, äh, um nochmal auf die Beziehung zurückzukommen, ähm Andreas und ich haben zum Beispiel äh, keine Rosenkriege geführt, also schon vor Exes, also in, mit unseren Trennungen von unseren Ex-Partnern. Ähm, ich, ich fand es immer schon absurd, wie man mit einem Menschen, mit dem man zusammengelebt hat, den man mal geliebt hat, mit dem man Beziehung hatte, dann plötzlich einen Krieg führen kann, nur weil er nicht mehr mit einem zusammen ist. Also ich hatte da nie so, ich, ich wollte das nicht für mein Leben noch nie. Und ähm, wir haben auch beide zu unseren Ex-Partnern äh, gute Beziehungen. Wir leben sogar mit meinem Ex-Mann hier in einem Haus. Das ist eigentlich eine, eine ungewöhnliche Lebens... Äh, also ist, er wohnt mit seiner Lebensgefährtin und noch ein paar anderen in so einer wg hier im Haus und wir äh, wohnen eben in einer äh, Wohnung zusammen hier. Und wir verstehen uns alle total gut. Also da gibt es überhaupt keinen Grund, wieso wir uns streiten sollen. Uns geht es beiden durch die Trennung besser. Und so ist es eben auch mit Andreas und seiner Ex-Frau. Und, und das sind einfach so Sachen, die waren vorher schon da. Mhm. Und... Ähm, durch die access werkzeuge habe ich nur viel, viel mehr Möglichkeiten äh, bekommen, es auch zu vermitteln und es bei uns einfach auch noch zu kultivieren, mehr zu kultivieren, diese Dinge. Cool, wow. Du bist ja auch im Access-Übersetzer-Team, ne? Ja. ja, ich übersetze im Moment hauptsächlich E-Mails oder auch mal Manual. Mhm. Solche Dinge,
1: genau, das macht mir total viel Spaß. Wollte gerade sagen, was macht dir denn da so viel Spaß dran? <lacht>
2: Es macht mir einfach so viel Spaß, weil ich äh, immer ganz viel mitkriege natürlich auch. Ich, ich lese ja die E-Mails <lacht> im Gegensatz zu ganz vielen anderen, weil ich ja die äh, übersetze. Und es kommen ja so viele E-Mails rein. Also ich, ich freue mich einfach, dadurch kriege ich immer mit, was so läuft. Es macht Spaß. da Ich komme mit vielen Leuten in Kontakt auch bei Access. Ich kriege dann immer mal wieder ein, äh, Dinge mit, die ich sonst nicht mitbekommen hätte. Und es ist einfach ein Beitrag. Ähm, ja, auch dieses Schnelle, das da drin ist, ich liebe dieses schnelle Arbeiten einfach, mhm. diesen Austausch mit den, äh, ja, mit denen, die es
1: dann, Korrektur lesen. Und anders. was ich spannend am Übersetzen finde, ist, für eine Energie in einer anderen Sprache mhm. die Worte zu finden. Mhm. Ja, das
2: ist sowieso auch spannend,
1: genau. Ja, auszudrücken, ne? und mhm. hm, hast du da vielleicht eine Fähigkeit? Möglicherweise. Es macht
2: mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mhm. Und auch da, auch im Übersetzerteam, kann man natürlich sehr viel üben, weil da ist die interessante Ansicht natürlich immer gefragt. Weil, weil da gibt es natürlich jede Menge Ansichten, was die
1: richtige Übersetzung ist. Klar. Das heißt, du, du wendest auch, wenn du mit Access zu tun hast, die Werkzeuge an. Auf jeden Fall, natürlich, ja. In allen Bereichen. Und das wollte ich einfach auch nochmal rausstellen, weil ähm, die Werkzeuge sind nicht, was man in bestimmten Situationen verwendet, sondern wirklich in allen Bereichen des Lebens und eigentlich auch in jeder Situation, die einem begegnet. Genau. Und
2: dadurch wird man ja auch wirklich immer mehr zu den Werkzeugen. Also am Anfang wendet man sie an, und muss ich, am Anfang hatte ich Zettel in den Hosentaschen mit Fragen, wem gehört das und so, weil mir die dann im entscheidenden Moment nicht eingefallen sind oder mit dem Mantra
1: mhm.
2: und das eben diesen Weg bis jetzt, wo ich, wie so, wo es immer automatischer wird, wo ich immer mehr zu den Werkzeugen werde, das ist schon richtig großartig, das zu
1: haben. Ja, und da möchte ich jetzt auch nochmal, ich hole jetzt gleich ein Edding raus, Ding unterstreichen. <lacht> man wird zu den Werkzeugen. Da geht es, die, die Access-Werkzeuge öffnen sozusagen die Räume des Seins, dass du diese Werkzeuge bist und zum Beispiel mit der interessanten Ansicht im Erlauben bist oder eben in diesen Raum des Seins reinkommst, wenn du nicht mehr in Gedanken, Gefühlen und Emotionen hängst, die in erster Linie eh nicht deine sind. Ne? Ja. Also es sind schon wirklich Werkzeuge, die einem das, sein eröffnen, dieses Du-Selbst-Sein. Mhm. Also mega, mega, mega cool. Juhu! Und mhm. was ist da noch alles mit möglich? Ja, eine ganz wichtige Frage noch, ähm, dass wir das wirklich auch auf der Audioaufnahme haben, ist, wie findet man dich denn?
2: Ähm, findet mich äh, unter, also ich habe ein um, Account auf der Access-Seite natürlich und dann findet man mich auf meiner Homepage www.silvia mit Y Schulz.de. Dann, also ja, von der Homepage kommt man überall auf Facebook auch einfach unter Silvia Schulz mhm. und ich habe noch einen Elo-Page-Account, also einen Shop einfach bei Elo-Page,
1: wer das kennt. Super. Ah, die Market postet es nochmal hier Ach, und danke. wir werden es auch unter die Interviews hängen, aber ich wollte es ja. einfach mit drin mhm. haben. Cool, okay, dann habe ich die Vorstellung gemacht. Du darfst das auf Wiedersehen sozusagen machen. Ich möchte einfach nochmal herzlich Danke sagen und man liest auch schon in den Kommentaren, ähm, was du für eine Bereicherung bist und wirklich danke Silvia für das Geschenk, was du bist, mit allem, was du bist. Und es hat riesig Spaß gemacht, hier dein Interview-Buddy zu sein und dich heute Abend in deinem Interview zu begleiten. Danke von meiner Seite aus. Ich möchte
2: mich auch ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Tanja. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich interviewt hast. Und auch dir, Margit, fürs Hosten und allen anderen, die jetzt live dabei waren. Und natürlich auch allen, die es in Zukunft noch sehen werden. <lacht> Vielen Dank für euch und euer Sein. Und es hat mir auch riesig Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank euch allen für diesen bereichernden Call, für diesen Raum, der sich da eröffnet hat. Super, vielen Dank. Noch eine Anmerkung für nächste Woche. Normalerweise ist montags äh, hier wird der nächste Call. Jetzt, nächsten Montag ist der Global Foundation. Da sind wir alle zertifizierten Facilitatoren dabei. Und es steht noch nicht fest, an welchem Tag wir das verschieben. Es wird Dienstag oder Mittwochabend sein. Und wir werden den Termin einfach in die Gruppe Bewusstsein einfach und leicht stellen. Und ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.